0: lo que ocurrió el domingo, vamos a convocar a Diego Stulbar, que es eh, investigador, escritor, ensayista, eh, formó parte y forma parte del Centro de Estudios Legales y Sociales del CEL y coordina diferentes eh, grupos de estudios sobre filosofía y política, además de, de ser docente. Es, eh, es autor, por caso, un libro que fue muy conocido como para poder... Eh, recordar que es que lo presentamos aquí en nuestro programa eh, Con los dos coautores del libro Vida de perro eh, Que es un, un poco el diálogo de Diego Con eh, Horacio, el, el perro, Berbisky Entre otros libros, hay que decir Diego, eh, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, ¿cómo les va?
0: Bien, estamos acá, estamos con, con Rulo y, y con Adrián Murano en Siempre Soy Primero, muchas gracias por por tu tiempo Y, y, y que hayas elegido conversar con nosotros eh, bueno, queremos escucharte, ¿qué que primeras reflexiones eh, haces a propósito de, de los hechos ocurridos eh, el domingo en las primarias, Diego?
1: Mira, creo que lo primero que me sale a mí este, es eh, hacer una pregunta sobre qué quieren decir los candidatos derrotados del gobierno la noche del escrutinio cuando dicen que van a escuchar, que van a escuchar el resultado de las urnas, ¿no? Pues Es una frase, digamos... Que puede ser interpretada como convencional, ¿no? Te va a decir, una persona acaba de ser derrotada, voy a escuchar el mensaje. Pero ¿qué es escuchar, no? Tenemos un amigo común, Abel Gilbert, que escribió un libro excepcional, que se llama Satisfaction en la ESMA, Música y sonidos durante la dictadura, donde él habla eh, de la importancia que tiene la escucha, porque dice, también somos nosotros unas membranas timpánicas que estamos este, todo el tiempo interpretando ruidos y sonidos y tratamos de darle un sentido. Entonces, la perspectiva, ¿qué vamos a escuchar? Porque, digamos escuchar qué sería, lo que se dijo fue un error o sea, qué se puede escuchar a, a Miley? podemos hablar sobre qué significa lo que dice Miley. qué vamos a escuchar a Patricia Bullrich ¿A escuchar qué, dónde podríamos escuchar algo, qué habría que escuchar entonces la, la primera pregunta que yo me hago es qué significa escuchar los resultados estos en donde digamos una suerte de derecha en recomposición nos estaría indicando cuál es la agenda y cuál es el lenguaje con el cual de aquí en adelante eh, deberíamos seguir, pienso que esa idea de escuchar sería catastrófica, digamos, ¿no? Escuchar no puede ser eso. Escuchar es perspectiva interpretativa. Entonces pienso que quizás se podría escuchar lo siguiente, que el antimacrismo no alcanza. Que no alcanza con decir, ¿no? Este, con, con decir verdades sobre la que fuera catástrofe del macrismo. Me parece que eso, es, esa, esa manera, esa música, digamos así, no alcanza más. La idea de la unidad del peronismo no alcanza. Quiero decir las cosas que se escucharon, ¿no? Los analistas políticos diciendo que con la unidad del peronismo alcanza el antimacrismo es suficiente, eh, tengo la impresión de que, eh, y, y la gestión de la pandemia, digamos, son las tres cosas que creo que, digamos si el gobierno o el frente de todos eh, dijo y que me parece que no no, no me alcanza. Me parece que ahí tendríamos que empezar a preguntarnos qué significa escuchar. y Tengo la impresión que escuchar es tener claro una perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Desde dónde queremos? Pareciera ser
0: que, que, que en el manual de los candidatos o de las fuerzas políticas que fueron derrotadas, eh, generalmente los asesores le dicen, bueno, eh, subite al escenario y decí que escuchaste el mensaje eh, de, de las unas. De hecho, es lo mismo que dijo en el año 2019 eh, María Eugenia Vidal y Macri cuando perdieron, ¿no? Los, escuché, claro, ahí, los ahí, escuché. es Es como un lugar dije, común, ¿no?
1: Es un cliché. Lo que pasa es que también dijo Alberto lo mismo, Alberto Fernández dijo lo mismo cuando fue Vicentín, ¿no? Finalmente escuché.
0: Sí, uh -huh. lo, lo destacaba más temprano Adrián conversando con, con nosotros. Eh, a, a ver si podemos poner, por favor, eh, buscar el audio de la entrevista esa con Úrsula Vargés, eh, donde dice, eh, 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 pensé que, 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 que me iban a aplaudir, ¿no? Dijo exactamente, ¿no? Exacto.
1: Es un problema de escucha, ¿no?
0: Bien. Eh, y entre otras cuestiones, eh, vos, vos planteás que, que con el antimacrismo no, no alcanza. Eh, el otro día cuando conversamos, estuvimos conversando el día casualmente el día anterior a, a la elección, digo con vos, y, 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 y en un diálogo que teníamos vos planteabas el tema de, eh, del, del, del regreso, de cómo la, el, el macrismo capitalizó el regreso a... A, a las escuelas, pareciera ser que esa fue una bomba de profundidad, ¿no? Una bomba que llegó muy lejos a lugares muy... Eh, eh, llegó a todas las familias, ¿no? Llegó a lugares muy profundos.
1: Tengo la impresión de que, eh, de, de, digamos, parte de la comprensión que tiene el Macrifo en un sentido amplio, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy, aunque lo cuiten a Macri, son los, la, la, los hijos de Macri, digamos, no Larreta, eh, Vidal, Santilli, digamos, es el macrismo recomponiéndose tiene desde siempre una cierta interpretación de qué es lo que pasa en la Argentina del 2001 para acá en términos de orden, de organización empresarial, digamos, ¿no? sí, si tienen la idea de que la sociedad puede ser organizada, puede funcionar, puede haber una gestión organizadora tomando el modelo empresarial de la eficacia, etcétera, ¿no? Por supuesto, el balance de cuando intentaron poner eso en, en funcionamiento fue, insisto, catastrófico, en el sentido de que, catastrófico en sus propios términos, digo, quiero, quiero convertir la sociedad en una empresa, pero mientras lo, lo hago, lo que realmente logro es destruir una cantidad de empresas, digamos, ¿no? Está, está claro que no estoy pensando que ese sea exitoso, lo que digo es que ese modelo no fue derrotado, literalmente. fue derrotado Macri, la experiencia de Macri, pero hay una insistencia por ese lado, y creo que en esa insistencia hay una confrontación con un gobierno que me parece que tiene un oído limitado, es decir, que no está escuchando bien, y cuando digo que no está escuchando bien, hay episodios que me parece que podemos tratar de registrar. Bueno, voy a poner uno que quizás no sea muy simpático para algunos oyentes, pero es el de Gatnica ¿no?
0: Bien, porque... Tenemos un
1: episodio que fue un síntoma, que ha quedado como un síntoma muy menor, pero también aparece un ejemplo de no escucha política. ¿En qué sentido? En que además, digamos, de la representación política, los candidatos, las variables, etcétera, están los tiempos de la crisis, digamos, del 2001 para acá. No se puede hacer política en la Argentina, creo, sin escuchar los tiempos de la crisis, que son unos tiempos que vienen por el lado, digamos, de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, de algunos episodios que no se sabe bien cómo gobernar, y que después se, digamos, aparecieron como los tiempos de la pandemia. Son tiempos digamos es es una música mucho más opaca no eh, no, no, no es tan fácil de escuchar cómo se van tejiendo eh, esas luchas esas demandas y me tengo toda la impresión de que hay un problema de, de oído no hay un problema de cómo se escucha un tiempo de temporalidad, unos procesos que no son tan transparentes como tienen las productoras, las encuestadoras, este, ¿no? las agencias que modelan el lenguaje político.
0: ¿Qué? Estamos hablando con Diego Sturbach, eh, que es ensayista, investigador, eh, escritor. Eh, ¿qué, ¿Qué ves en el fenómeno Milley, ¿No? Durante el día de la elección vos me mandaste un mensajito, me dijiste eh, Miley 15 puntos eh, en el, la Villa 31, digamos. Eh, y, y le ha ido bien en, en, en barrios populares a Milei en la capital federal eh, ha, ha obtenido un porcentaje alto en barrios populares en la capital federal eh,
1: bueno, Milei es un personaje increíble ¿no? yo lo, cuando lo miro me pregunto si los ojos son los de Caballo o son los de Macri no, no creo que son los de Cavallo. eh tengo un amigo eh, a, a quien consulto estas cosas, un amigo genial, se llama Pablo Fernández y bueno, tiene ha desempeñado toda su digamos, toda su vida ha sido ha ocurrido ahí en, en la 1114, ¿no? Sí. Este, y desde ahí ha desplegado una capacidad de observación política eh, totalmente brillante. Entonces, a, anoche hablamos con él sobre ley.
0: ¿Él vive en el... la 1114?
1: Sí, 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 desde siempre, ¿no? Sí. Este, Pablo tiene una alguna es, es es una persona para la que vale vale la pena conversar porque además digamos, tiene una, una experiencia ser hijo de la migración boliviana, pero haberse criado completamente en la Argentina y en ese barrio, tiene una, una una mirada completamente señal Él es muy brillante, muy joven. Y lo que me contaba que de su, de su lectura eh, de Mira y Ayer era una, una lectura más del tipo libidinal, de qué pasa con las energías de lo que podríamos llamar todo lo que está inhibido eh, en sujetos que notan que su racismo, su clasismo, su patriarcalismo, digamos, está siendo eh, reprimido, inhibido. Es decir, no se puede hablar de esas cosas. Entonces, al parecer un traductor, ojos azules, cabalístico, digamos, de cabalo, eh, educado, que argumenta, que argumenta rápido que encuentran en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales juveniles, un humus para su constitución discursiva, y que hace pasar algo que desde el punto de vista de la racionalidad política convencional de la democracia entendida parlamentariamente es imposible escuchar. Si es no se puede escuchar. Sin embargo, el éxito es eh, como, como avasallador, ¿no? como, como abrumador. Y hay mucha
0: pasión en mi, eh, en mi ley, claramente en su discurso, ¿no?
1: Pablo es un gran traductor, es un gran traductor de una, de pasiones oscuras que nadie quiere escuchar. De vuelta hay un problema de escucha, me parece, ¿no? Ahora, lo, lo que hay que decir con Milay es que no se le puede llamar antisistema. Eso sí que me parece que es un error eh, que los analistas políticos hacen por, por hablar muy rápido de las cosas. Es un enorme asegurador del sistema, ¿no? O sea, lo que él cuestiona es lo que él llama el statu quo de la política, pero es una que, como Trump, como Bolsonaro, hay un fenómeno global de aseguramiento
0: del sistema. Sí, digo, el yo, sistema yo,
1: entendido, sobre todo, como conjunto de, digamos, como dominio de las empresas,
0: ¿no? Claro, yo, yo te diría,
1: Rulo, te habla. Eh, ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Bien, eh, te diría en términos económicos, lo que plantea mi ley de, de, de la no existencia del Estado, no existencia de los mecanismos reguladores, es el, ter, el es el, el terreno libre para lo, los más poderosos. La, ley, la ley de
0: la <risa> selva, donde Ganan los leones nada más, no, no...
1: Exactamente. Sumale a eso el hecho de que hay un voto, digamos, de, fam de familia procesista eh, en Milei, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, ayer anoche yo lo escuchaba en televisión diciendo la, la libertad hay que defenderla, hay que defenderla, no hay que entregarla, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo, tengo toda la impresión de que eh, él intenta canalizar en Argentina eh, una corriente global que es este, aseguradora de privilegios y aseguradora de un sistema. En todo caso, la pregunta es por qué Milei y otros creen que sus privilegios están tan cuestionados. ¿De dónde sale este lenguaje no antimarxista, antisocialista que parece como de la Guerra Fría, no? Como si uno se preguntase pero ¿dónde ven tantos marxistas? Sí, el anticomunismo que, que
0: plantea hablando. es un anticomunismo de, 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 de cine norteamericano de la década del 50, ¿no? Por eso, por eso, por eso. Eh, en, en medio eh, insólito, ¿no? Sí. Eh, cl claramente. Eh, ah, sí. eh, la, la pregunta, ¿no? y, 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 y un poco para, para, para abordar el tema Millet, estamos hablando con, con Diego Stulbark. Eh, a ver, también se, se, se ha escrito mucho con el fenómeno Vox en España, con el fenómeno Bolsonaro, con el fenómeno Trump en, en el caso de Millet, ¿no es que la, 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 la izquierda, el progresismo, los liberales progresistas, los diferentes variantes de izquierda, se transformaron en, en fuerzas más conservadoras en términos eh, discursivos, digamos? Eh, eh, y, y, y por eso eh, eh, y que la parte más disruptiva emerge por, por por derecha por lo menos en términos discursivos yo coincido con vos, que, que mi ley no es el antisistema pero, pero se presenta a sí mismo como el antisistema
1: pienso que hay un sector de la derecha que está transgrediendo un pacto de lenguaje que consiste en que la dominación política por ejemplo, nunca admite su racismo nunca admite su clasismo ¿no? es decir, la dominación política se hace sobre un pacto en el cual se considera que las personas son todas iguales, etcétera, aun si, en el fondo, en, en términos de funcionamiento real y de distribución de poder, lo que sabemos es se expresan, que...
0: De... Se pueden expresar, a ver, a ver si entiendo, eh, lo que dijo María Eugenia Vidal de fumar un porro en un lado y en el otro es claramente eh, un, un mensaje clasista y, y, y racista en un punto, pero se, se, no, no se expresa con toda claridad como con mi ley digamos.
1: No, mi ley viene a defender las jerarquías que la política convencional necesita ocultar para gobernar. Las viene a decir todas, viene sí, a claro. expresar la desinhibición del orden, ¿no? Pero esto es porque yo creo que ellos anticipan eh, con un altísimo nivel de sensibilidad que la crisis puede, desem, puede, digamos, activar momentos muy complicados e igualitarios, ¿no? Anticipan, anticipan un movimiento que todavía no existe, anticipan la posibilidad de que la desigualdad gigantesca y brutal pueda convertirse en un cuestionamiento de las jerarquías. Esa anticipación en la teoría política teorizada por Thomas Hobbes es histórica, los propietarios reaccionan primero ante la posibilidad de la crisis, asegurando sus privilegios. Y a, ver, riesgos, a ver si entiendo, ¿vos ves entonces
0: en el surgimiento de, de, de ley la, la precuela de que haya un, un movimiento, sabémoslo, igualitario, vamos a ponerlo, reducirlo, un anti digamos?
1: Bueno, sería genial, lo que genial para mí, ¿no? que tengo la, toda la idea que si las jerarquías actuales no se transforman, eh, lo único que hacemos es seguir reproduciendo hasta y desastre, digamos. ¿no? O sea, que no hay solución posible a la actual situación económica, histórica, política, sin transformaciones importantes. O sea, lo, lo tengo clarísimo. Lo que me preocupa a mí, eh, como dijiste vos, es una suerte de atajo progresista, vamos a llamarlo así, un atajo, un atajo progresista que consiste en convertirse en custodios de lo políticamente correcto y aplazar la transformación para otra época histórica porque el balance último que se tiene es muy parecido al que tiene la derecha. Y es que el, los procesos de transformación son demasiado peligrosos, terminan mal, no se los puede controlar. Se va fuera de control, ¿no? Exactamente. Bueno, y siempre entonces...
0: el peronismo siempre se concibió a sí mismo como el partido del orden de alguna manera, ¿no? Que claro, podía de... garantizar de alguna manera claro. eh, 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 el orden, ¿no?
1: Bueno, es, es el corazón dualista o es el corazón conservador del peronismo que siempre también tuvo su conflicto con el hecho de que dentro del peronismo también hubo, vamos a decir, no quiero por no hablar de historia, pero hubo un John William Cook. Sí, claro. Que y y también el peronismo tuvo sensibilidad en los momentos en donde habían sujetos cuestionadores. No,
0: William Cook, la resistencia, las formaciones especiales. Eh,
1: claro, o sea, hay eh, otra, eh, Los 70
0: la renovación en algún aspecto peronista, el, el kinerismo, ni, ni hablar para mí, ¿no? Yo fui contemporáneo del kinerismo, ¿no? También.
1: Por eso quiero decir en la sociedad existen sujetos que elaboran desde abajo formas de transformación, lo que me parece que en este momento quedan muy rápidamente subordinados a la defensa de lo políticamente correcto del statu quo, porque se sabe que, digamos así, lo más rápido, en, lo que se llama que velo, ¿no? Los que, los que reaccionan más rápido son los que tienen algo que conservar. Entonces hay una suerte de estado de defensiva que me parece muy pernicioso, muy problemático, y creo que no podemos dejar de ver que la elección del domingo se explica muy bien en este esquema que estamos hablando.
0: Diego, te agradecemos el contacto con nosotros, ¿eh? muchas gracias, eh, y demás gracias porque sé que cada tanto escuchas el programa, y bueno, gracias a, también por un lujo tenerte como como oyente de alguno de los segmentos un abrazo muy grande sí
1: sí los escucho mucho abrazo abrazo y gracias a ustedes
0: gracias, gracias. Diego Sturbark es investigador ensayista filósofo forma parte del Centro de Estudios Legales y Sociales coordina grupos estudios diferentes grupos sobre filosofía y, y política es autor de varios libros uno de ellos el más conocido Vida de Pedro Vida de Perro que es el, el diálogo que tuvo con, con Horacio con Horacio Berbisky eh,